0: Sie dienen als Frühwarnsysteme im Katastrophenschutz und können sogar das Risiko von Prostatakrebs ermitteln. Künstliche neuronale Netzwerke, die funktionieren nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns. Computerprogramme, die lernen so wie wir. Kaum vorstellbar. Doch die Forschung ist da mittlerweile ziemlich weit. Ganz weit vorne das Programm AlphaGo, entwickelt von Google. Gerade wird es in einem Spiel Mensch gegen Maschine getestet. Im Vorfeld gingen die Entwickler davon aus, dass ein ein letztes Mal der Mensch die Informatik besiegen würde. Doch die Ergebnisse sagen nun etwas anderes. Höchste Zeit, sich diese künstlichen neuronalen Netzwerke mal anzuschauen. Mit Günter Palm. Er ist Institutsleiter für Neuroinformatik an der Universität Ulm. Guten Tag, Herr Palm. Guten Tag. Erstmal grundsätzlich, was sind neuronale Netzwerke überhaupt?
1: Ja, also eigentlich müsste man unterscheiden zwischen natürlichen und künstlichen neuronalen Netzen. In der Biologie und der Neuro Neurobiologie untersucht man natürlich Gehirne und richtige neuronale Netze, biologische neuronale Netze und in der Informatik untersucht man künstliche neuronale Netze. Künstliche neuronale Netze sind Computerprogramme, die quasi Simulationen von biologischen neuronalen Netzen machen. Da werden die Informationsverarbeitungseigenschaften von den biologischen Neuronen stark vereinfacht simuliert.
0: Wir haben ja jetzt gehört, dass mittlerweile diese neuronalen Netzwerke oder diese Programme, die sich an neuronalen Netzwerken orientieren, mittlerweile sogar in der Lage sind, Menschen in irgendeiner Weise zu überbieten. Hat Sie das überrascht?
1: Ja, ein bisschen schon. aber eigentlich ist es, also sagen wir mal so, es ist eine Frage der Zeit, wann das passieren würde und es hat in letzter Zeit einen ziemlich großen Fortschritt gegeben im Bereich der Lernverfahren für neuronale Netze, sodass man eigentlich damit rechnen konnte, dass es entweder jetzt oder in ein, zwei Jahren passiert. Also wenn ja. ich vorher, man mich gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich eher auf in ein, zwei Jahren getippt, aber es ist eben auch jetzt schon passiert.
0: Ja. Jetzt geht es dabei ja nur um ein Spiel, ein Gesellschaftsspiel.
1: Ja, also ein Zwei-Personen-Spiel.
0: Genau, genau, genau. Was ist denn in der Zukunft von diesen künstlichen neuronalen Netzwerken zu erwarten?
1: Es ist schwer zu sagen. Also der Unterschied zu den standard die man, die man so kennt, besteht eben in der Lernfähigkeit. Und was relativ neu ist, ist der Ansatz, dass diese Verfahren eben außerdem auch lernfähig sind. Und das kommt eben eigentlich aus der Neuroinformatik. Also Lernverfahren bilden eben das Lernen in, in biologischen, neuronalen Netzen nach. Die Netze im Gehirn lernen durch sogenanntes häppsches Lernen, das geht auf den Psychologen Hepp zurück, der das schon 1949 postuliert hat. Das wurde dann eben in der Technik nachgestellt und simuliert. Also die Idee ist, dass zwei Neurone, die gleichzeitig aktiv sind, sich stärker untereinander verbinden. Und dadurch lernt das Netz Zusammengehörigkeit zwischen Dingen, die eben durch diese Neurone repräsentiert werden
0: jetzt sieht es ja so aus als würde dieses programm was auf neuronalen netzwerken basiert den mensch jetzt schon schlagen besser sein besser lernen womöglich ist das etwas womit wir uns abfinden müssen dass maschinen bzw computerprogramme am ende cleverer sind als wir
1: ja das kann schon sein das passiert. Wobei natürlich der ein Vorteil, den wir immer noch haben, ist diese relativ universelle Intelligenz, die wir haben. Also dass wir in der Lage sind, sehr leicht in einem neuen Gebiet quasi etwas zu verstehen und da etwas zu lernen. Und da wäre, wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit vergehen, bis die Computer das auch können. Was im Moment passiert ist, dass man eben ganz spezielle Bereiche, wie zum Beispiel Go-Spielen, dass man das einem Computer durch Lernen beibringen kann. Mhm. Wobei, was, was der dazu braucht, ist hauptsächlich eine Menge Material, Datenmaterial von Spielen, die Menschen gespielt haben. Dies guckt sich das Programm halt an, lernt daraus Regelmäßigkeiten, die da drin vorkommen und das hilft ihm dann eben schneller die günstigen Züge zu finden.
0: Lernneuronale Netzwerke, künstliche neuronale Netzwerke, emotionale Intelligenz, also kommen die auch bald rein in dieses Gefühlsleben der Menschen oder haben daran teil?
1: Naja, es gibt Entwicklungen in dem Bereich auch. Wenn wir in die Zukunft gucken, ist es so, dass zum Beispiel jetzt bei uns an der Universität wird sowas gemacht. Also wir haben einen sogenannten Sonderforschungsbereich, der sich mit diesen Themenstellungen beschäftigt, wo es eben darum geht, die eigentlich die Zusammenarbeit zwischen Menschen und technischen Systemen zu verbessern. Also eigentlich muss man das ja als Teamwork sehen. Ne? Also sozusagen der Mensch, dem hilft immer noch ein technisches System, äh, Probleme besser zu lösen. Und ich glaube, das ist auch der Ansatz, der in der Zukunft erfolgversprechender mhm. ist. Also das jetzt nicht als eine Konkurrenz zu sehen, sondern als, als ein Team. Also es gibt sozusagen ein Mensch-Computerteam, was eben dann ein Menschen ohne Computer in vielen Sachen überlegen ist und eben auch schneller arbeitet.
0: Aha. Und die Idee ist, diese Maschine müsste über Emotionen Bescheid wissen, um besser mit dem Menschen zusammenarbeiten zu können.
1: Ganz genau, weil das könnte Gegen man sich mhm. eben vorstellen, weil im Moment ist es halt so, dass die Computer, die ergänzen den Menschen, aber eben vor allen Dingen dadurch, dass sie so verschieden sind vom Menschen. ja. Also die sind sehr genau, können, also mit denen kann man hochgenau irgendwelche Berechnungen durchführen, was der Mensch nicht kann. Diese typisch menschlichen Eigenschaften hat der Computer eben eigentlich eher nicht. Und man ärgert sich ja deswegen auch oft über die Computer, dass sie einen eben missverstehen. Also wenn man sich geringfügig unklar ausdrückt, dann kann der Computer das missverstehen. Und um solche Missverständnisse in Zukunft vielleicht zu vermeiden oder die Lage etwas zu verbessern, wäre es eben hilfreich, wenn der Computer in der Interaktion mit dem Menschen nicht im Wortsinn versucht, den zu verstehen, sondern aus dem Kontext heraus zu verstehen, was eigentlich los ist, was der Mensch eigentlich gerade will.
0: Neuronale Netzwerke können auch Frühwarnsysteme sein, im Katastrophenschutz oder äh, zur Erkennung von Prostatakrebs, das heißt im Bereich der Medizin. Können Sie ja. vielleicht nochmal sagen, wo wir diese neuronalen Netzwerke einsetzen werden oder wo wir das sehen werden, dass sie eingesetzt werden?
1: Also Medizin ist sicherlich ein gutes Beispiel. Also ich denke immer da, wo man eben Lernverfahren einsetzen kann. Also immer da, wo man aus vielen Daten irgendwie etwas lernen möchte. Diese Lernverfahren, die werden jetzt dank der beschleunigten Hardware, die wir in den Rechnern haben, eben praktisch einsetzbar in, in realistischen Zeiträumen, also man muss nicht mehr jahrelang irgendwas trainieren, sondern man kann das in ein paar Tagen machen oder sogar noch schneller. Mhm. Ja. Und dadurch ist es jetzt eben nutzbar geworden. Und man kann jetzt alles, wo man eben Sachen lernen muss, also wo man quasi mehr so intuitive Zusammenhänge braucht und nicht regelbasierte Zusammenhänge, wie was auf den alten Computern hatte, da kann man eben neuronale Netze jetzt einsetzen.
0: Also dann ist das jetzt auch alles gar nicht so neu, das Wissen, was dort angewendet wird, sondern es wurde jetzt anwendbar gemacht. Das ist der eigentliche Clou.
1: Das ist der Clou, ja. Also einmal ist es durch die Beschleunigung der Rechenleistung einiges möglich, was noch vor 20 Jahren praktisch nicht denkbar war. Und das andere ist, dass man eben diese zwei, diese zwei Sachen zusammengebracht hat, aus der alten künstlichen Intelligenz und das Lernen. Also in der alten künstlichen Intelligenz bei den normalen Schachcomputern hat man ja auch schon sehr gute Leistungen damit gebracht. Aber man hat eben einfach systematisch alle möglichen Züge durchprobiert im Wesentlichen. Und wenn man jetzt einen Schachspieler nimmt, also Schach kenne ich ein bisschen besser als Go, aber bei Go ist es sicher so ähnlich, wenn man einen Schachspieler fragt, von den, ich weiß nicht, 30, 40 Zügen, die in einer Stellung möglich sind, guckt der normale Schachspieler sich nur drei an. Das heißt, er hat eine Intuition darüber, dass diese Züge sind die interessanten, alle anderen Züge brauche ich mir gar nicht angucken. Da kann man natürlich Fehler machen, aber das ist natürlich unheimlich nützlich, wenn man sozusagen eine Intuition hat, in dieser Stellung müsste ich mir eigentlich diesen Zug angucken mhm. und alle anderen sind nicht so wichtig. Mhm. Und dadurch, dass man sich immer nur wenige anguckt, kann dann auch der Mensch ein paar Züge im Voraus denken. Mhm. Und der Computer konnte früher einfach durch äh, äh, Gewalt, also durch Rechenpower, einfach alle möglichen Kombinationen, irgendwie mehrere Züge lang im Voraus einfach durchprobieren und da, sich da das Beste raussuchen. Und das ist eben bei Go zum Beispiel nicht mehr möglich, weil man mehr Züge voraussehen muss und weil es mehr Möglichkeiten gibt. Und deswegen ist man bei Go stärker noch angewiesen auf dieses Intuitive, dass man irgendwie weiß, in dieser Stellung kommt eigentlich nur dieser, dieser oder dieser Zug in Frage. Ja? Und dis, dieses Wissen kann man eben lernen. Und das lernt man, indem man sich viele Go-Positionen anguckt.
0: Was künstliche neuronale Netzwerke sind und wie sie sich weiterentwickeln werden, darüber habe ich mit Günther Palm gesprochen. Er ist der Institutsleiter für Neuroinformatik an der Universität Ulm. Vielen Dank, Herr Palm. Danke auch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.